0: 안녕하세 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저희 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 한국어는요 www.ikaho.co. www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로, 어, 저는 현재 그리스도사랑 이웃사랑 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요, www.girinmission.com, 기린미션 s s c o m 입니다 그리고, 어, 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 o n g m a i l c o m 기린미션 골뱅이 g m a i l c o m 입니다 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 어 저희 기린 선교회 직속 교회를 알려드리겠습니다. 아 네이버에 있는 카페입니다. 기린 선교회의 네이버 기린 교회입니다. 아 카페인데 도메인이 있습니다. 도메인 을 하나 만들었어요. 아 네이버 church.com입니다. w w w 네이버 church.com 이곳으로 오시면 어, 그 성경에 대한 말씀, 그리고 일본어에 대한 내용으로 이제 채워가고자 합니다. 여러분들의 많은 방문, 많은 가입, 많은 활동 기다리고 있겠습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 김유미님, 김경준님, 이호철님, 이성재님, 신혁오현성님, 남지현 님, 예수께 영광 님, 황규환 님, 송현수 님, 안개성 님, 김재원 님, 김인중 님 그리고 화이팅 어, 힘내세요 어 님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다 이렇게 정말 기도와 물질로 이렇게 한국과 일본만이 아니라 세계에서 이렇게 섬겨주시고 함께해 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 정말 빈말 이 아니라 정말로 큰 힘이 되고 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB 국민은행입니다. 계좌번호는요. 079-21-0736-251 입니다 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251 홍성필 입니다 다음으로 일본에 계신 분 또는 일본에 있는 은행으로 직접 송금 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 군마 은행 입니다 저희 교회가 있는 지역은행 이에요 지점 번호는요, 190. 계좌번호는 1992256. 혼손피루입니다. 군마은행. 지점 번호는 190. 계좌번호는 1992256. 혼손피루가 되겠습니다. 지점은 시부가와 아, 지점입니다. 저희 그 교회가 있는 곳이 군마현 시부가와입니다. 그래서 거의 지점 번호가 190이더라고요. 그리고 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행입니다. 그리고 유초은행 알려드릴게요. 일본의 우체국은행이에요. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행, 기호는요, 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048. 역시 혼손 필요가 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 거의 뭐 유일한 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 13장, 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 로마서 13장 1절에서 5절까지 봉독해 드리겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 네가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 그는 하나님의 사역자가 되어 네게 에 선을 베푸는 자니라. 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라. 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라. 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 121번째 시간으로서 본이 되는 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 오늘 말씀에 대해서 제목을 붙이자면 어떻게 될까요? 제가 가지고 있는 성경책에 보니까 는 그리스도인과 세상 권세라고 되어 있더라고요 저는 여기에 제목을 붙인다고 한다면 은 권세에 복종하라라고 할수 있지 않을까 합니다. 오늘 본문에 의하면요, 각 사람 위에 있는 위에 있는 권세는 다 하나님으로부터 비롯되었다라고 하고 그렇기 때문에 권세를 거스르는 것은 하나님의 명을 거스르는 것이나 마찬가지다라고 하잖아요. 이를 쉽게 본다면 어떻습니까? 윗 사람은 다 하나님이 세운 것이니까 윗 사람이 하는 말은 다 복종해야 한다. 이렇게 이해할 수 있겠지요. 이 말씀을 하면은 꼭 정치 이야기와 결부시키려고 하는 분들이 계십니다. 뭐 좋습니다. 어디 한번 해봅시다. 세상적인 권력, 뭐 대표적으로 그 나라의 뭐 정권이라고 뭐 해두죠 뭐. 모든 정권, 왕이나 대통령이나 뭐 일본 같은 경우에는 뭐 총리이나 다 하나님이 세우신 것이니까 그 명령에는 다 복종해야 한다. 맞아요 틀려요. 사실 문자상으로 본다면 맞다고 할수 있겠지요. 우리 위에 있는 권세는 모두 다 하나님이 세우셨다는데 그 권세를 거스르는 것은 하나님의 뜻을 거스르는 것이라면서요. 우리가 하나님을 믿는데 하나님의 뜻을 거스르면 되겠습니까? 그렇다면은 성경을 잠시 살펴보겠습니다 가장 대표적인 예 중에 하나라고 할수 있겠지요 다니엘 3장 14절에서 18절 너부가네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 매상 아벤느고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하면 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋고니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 냉렬히 타는 품업불 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 수니 누구이겠느냐 하니 사자락과 메사과 아벤노가 왕에게 대답하여도 되 누구가 내 살이여? 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풍불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다. 이 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 느부간네살은 누구입니까? 그런 바벨론의 왕이었습니다. 당시 바벨론은 비길 데가 없는 강대국이었지 바벨론은 이스라엘을 멸망시키고 포로들을 바벨론으로 끌고 갔습니다. 그리고 이사드라과메사코 아벤 누고는 나중에 뭐 바벨론식으로 붙여진 이름이고, 다니엘 1장 7절에 의하면 본래 이름은 하라냐와 미사엘과 아사리아였습니다. 그들도 포로로 끌려온 신분이었지만은 용모도 뛰어나고 그리고 무엇보다 지혜가 있는 사람들이었기 때문에 그런 사람들을 포로임에도 불구하고 이 바벨론에서는 그런 사람들도 선발을 해 가지고 왕을 보필하도록 했었던 것이지요. 자, 그들에게 있어서 느부갓네살 왕은 누가 뭐래도 위에 있는 권세자라고 할수 있지 않겠습니까? 그 권세자인 왕이 그들에게 명합니다. 이제 시간이 되면 은 내가 만들어 놓은 우상한테 절을 하라. 명령을 어기면 은 죽이겠다라고 합니다. 그렇다면 여기서는 어떻게 해야 하겠습니까? 오늘 본문 말씀에 따른다면 왕명에 복종을 해야 하지 않겠습니까? 아니 왕도 하나님이 세운 권세자인데 왕의 명을 거스른다면 이는 하나님 뜻을 거스르는 것이라면서요. 하지만 그들은 왕의 명령을 단호히 거절합니다. 왕이 우리를 죽인다 하더라도 하나님이 우리를 구원해 주실 것이요. 만약에 구원해 주시지 않고 그대로 죽게 된다 하더라도 우리는 왕의 명령에는 절대로 따를 수 없다라고 말합니다. 이것이 잘못된 일입니까? 왕이 결국 그들을 불구덩이 속으로 집어넣었지만 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 내 뜻을 거슬렀다고 해서 그들을 죽도록 내버려 두셨나요 그들은 맹렬히 타는 불구덩이 속에서도 죽지 않았습니다 어디 그뿐인가요 다니엘 3장 27절 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본즉 불이 능히 그들의 몸을 해하지 못하였고 머리털도 그을리지 아니하였고 겉옷빛도 변하지 아니하였고 불탄 냄새도 없었더라 만약에 그들이 한 행동이 잘못되었었다면 하나님께서는 그들을 구원하지 않으셨을 것입니다. 그 불타는 풀물 속에서 흔적도 없이 타고 없어지도록 내버려 두셨겠지요. 그러나 하나님은 그들을 철저하게 보호하시고는 마침내 구원해 주셨던 것입니다. 다음으로 세례 요한은 어떻습니까? 누가 복음 3장 19절에서 20절 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라. 분봉왕이라고 하는 것은 그 지역을 다스리고 있는 지도자입니다. 이 또한 사람들 위에 있는 권세라고 할수 있겠지요. 그러나 세례요한은 분봉왕 헤롯시한 일을 두고 책망을 했다고 합니다. 그 결과 옥에 갇히게 되고 말았다. 이렇게 성경 기록하지요. 책망을 한다는 것은 비난을 했다라고 하는 뜻입니다. 이런 당연히 복종하는 자세는 아니라고 하겠죠. 그렇다면 세례요한은 하나님 앞에서 잘못을 저질렀다라고 하는 뜻이 되는 것입니까? 이렇게 본다면은요. 권세에 있어서 복종을 하라는 것인지 말라는 것인지 헷갈리게 됩니다 그럼 도대체 어떻게 하라는 것인가 하는 의문이 생길 수밖에 없겠지만 이에 대한 답은 오늘 본문에 나와 있습니다 오늘 본문 중에서 3절을 보시겠습니다 로마서 13장 3절 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 네가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 오늘 본문에 나오는 권세의 특징은 바로 선을 행했을 때 칭찬을 받는 권세라고 할 수가 있겠습니다. 선을 행했을 때 제대로 평가를 해주는 권세라고 다 한다면 반대로 악을 행했을 때 벌을 내리는 권세라고 할수 있겠지요. 뭐꼭한 나라가 아니더라도 어떤 조직이라고 한다면 여기에는 상벌 규정이 있게 됩니다. 그리고 이 상과 벌에 대한 규정이 명확하고 철저하게 지켜져야지만 제대로 조직이 돌아가는 것이지 똑같은 경우인데 어떤 때는 상을 줬다가 또 어떤 때는 벌을 줬다가 한다면 그 나라든 조직이든 간에 제대로 운영될 수가 없을 것입니다. 그러니까 선을 행했을 때 칭찬을 해주는 권세라고 한다면 이는 대단히 공정하고 공의로운 권세라고 할 수가 있겠지요. 하지만 이 세상에는 공정하고 공의로운 권세만 있다고는 할수 없습니다. 선한 권세가 있나 하면 악한 권세도 있다는 것이지요. 그렇다면 그 대표적인 기준이 무엇이라고 할수 있을까요? 성경을 살펴보면 요한 가지 기준을 볼 수가 있습니다. 1 1기와 역대에서 의 기록된 바와 같이 이스라엘의 왕은 초대왕 사울, 이대의 다윗, 그리고 3대 솔로몬으로 이렇게 이어져 오게 됩니다만 은이 솔로몬이 하나님 앞에 죄를 짓게 됩니다. 그 죄가 어떤 것이었냐 하면 바로 우상을 섬기는 죄였습니다. 11기상 11장을 보면은요, 살펴보면은, 본래, 하나님께서는 이방 여인과 혼인하지 말라라고 하셨음에도 불구하고, 솔로몬이 온갖 지역에서 여자들을 다 데려왔습니다. 그러니까, 어떤 일들이 벌어지냐 하면은, 그 여자들은 그 자기만 오는 것이 아니라, 이방 지역에서 자기가 믿던 우상들까지 같이 데려오게 된 것이지요. 도대체 그럼 그런 여자들이 몇 명이나 되었냐라고 하면 성경에는 다음과 같이 기록합니다. 열왕기상 11장 3절. 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 후궁과 첩을 합하면 여자들이 자그마치 1000명입니다. 예배시한테 이런 말씀하니까 어떤 분이 주여 그러시더라고요. 그리고 천력입니다이어서 성경은 다음과 같이 기록합니다. 11기상 11장 4절에서 5절 솔로몬의 나이가 많을 때 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으니 이는 시돈 사람의 여신 아스다롯을 따르고 암몬 사람의 가진한 밀곰을 따릅니다. 그 천명이나 되는 여자들이 다 자기 우상들을 왕궁에서 섬겨요. 이렇게 되니까 왕이 사는 왕궁이 온통 우상들의 소굴이 되고 말았습니다. 어디 그뿐인가요? 이제 솔로몬도 여자들이 하자는 대로 우상들을 따랐다 라고 하는 것입니다. 여기서는 또이 우상 따르고 저기서는 저 우상 따르고 완전히 엉망이 되었던 것이지요. 이 9절에서 10절까지 보면 은요이 모습을 보다 못한 이 하나님께서는 솔로몬 왕에게 두 번이나 나타나셔서 너 어, 그러지 말아라 라고 경고를 하셨지만 은 도무지 이 솔로몬 왕 듣질 않습니다. 그래서 결국 어떻게 하셨습니까? 11개상 11장 11절 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 네가 내 언약과 내가 네게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 네게서 빼앗네 신하에게 주리라. 끝까지 죄에서 돌이키지 않은 솔로몬에 대해서 하나님은 한탄하시고는 그 나라를 빼앗아 버린다. 이렇게 말씀하셨습니다. 결국 그가 죽은 후 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 갈라져서 각자 왕조가 이어지게 되시오. 이그 이어지는 왕들을 보면 요 대체적으로 좋은 왕과 악한 왕으로 분류할 수가 있는데 그 기준이 무엇이냐 하면 바로 우상 숭배였던 것입니다. 오로지 하나님을 믿고 순종하는 왕이 다스릴 때에는 그 나라의 평화가 임하게 되지만 우상을 숭배하는 왕이 다스리게 되면 그 나라가 온통 어지럽게 되고 결국 하나님으로부터 준엄한 심판이 내려주게 되는 것을 볼수 있습니다. 돌이켜본다면 기독교 구체적으로는 개신교의 역사가 무엇입니까? 천주교를 영어로뭐 가톨릭이라고 합니다만은 개신교는 무엇이에요? 개신교는 영어로 하면은 프로테스탄트라고 하지요. 그렇다면 이 프로테스탄트라고 하는 말의 어원이 된 프로테스트라고 하는 뜻은 무슨 뜻입니까? 순종입니까? 아니에요. 이 프로테스트라고 하는 뜻은 항의나 저항이라고 하는 뜻을 담고 있습니다. 천주교와 기독교, 다시 말해서 구교와 신교에 대해서 어떤 분들은 요 구교가 전통적인 가르침이고 신교는 무슨 뭐 새로 만들어진 거리다 이렇게 알고 있는 분들이 의외로 많은 것 같습니다. 하지만 얘는 옳지 않습니다. 천주교가 무엇으로부터 멀어지고 있었습니다. 그렇다면 이 천주교가 무엇으로부터 멀어지고 있었을까요? 그것은 바로 성경에서부터 멀어져가고 있었던 것이지요. 이 성경에 자꾸만 사람의 주장, 사람의 생각이 개입됩니다. 성경에도 없는 교황이나 성모나 우상, 숭배, 사상이 판을 칩니다. 면죄부를 사면 죄가 사해진다. 라고 하면서 이제 장사까지 시작해요. 이렇게 되니까 여기에 항의를 하게 되면서 종교개혁이 시작되는 것 아니겠습니까? 우리가 생각하기에는요, 뭐 종교 개혁이라고 한다면은 그저 뭐 종교적인 그뭐사회예산 일부에 있었던 그와 같은 것으로 생각하기 쉽상입니다만은 당시 유럽에서는요, 이 종교가 사회에 미치는 영향력은 어마어마했습니다. 그야 말로 인간적인 시각으로 본다면은 계란으로 바위치기라는 것은 마나 뭐, 마찬가지예요. 어떻게 그 막강한 천주교 세력에 저항을 할수 있겠습니까? 도무지 가망성이 없는 저항이었습니다. 그러나 이 시도는 어떻게 되었습니까? 이 종교혁명을 일으킨 이 마틴 루턴는 결국 그의 나라 독일을 변화시켰을 뿐만 아니라 유럽을 변화시키고 나아가 전 세계를 변화시키는 위대한 혁명이 되었던 것이지요. 만약에 마틴 루터가 당시 사회에 군림하고 있었던 천주교라고 하는 권세에 저항하지 않았었더라면 우리는 지금도 성경에서 멀어진 믿음, 우상을 숭배하는 믿음에 사로잡혀 있었을지도 모르는 일 아니겠습니까? 이런 비단 종교나 정치적인 것에 국한되지 않습니다. 예를 들어서 회사를 보세요. 사장이나 회장이 아닌 다음에야 회사에는 자기 상사가 있지요. 그렇다면 자기 상사도 하나님이 세우신 권세라고 해서 모두 복종을 하기만 해야 합니까? 그렇지는 않지요. 꼭그 사람이 나빠서라기보다는 우리는 모두가 다 완벽하지 않기 때문에 잘못 판단할 수도 있고 실수할 수도 있습니다. 그렇다면 그럴 때 아무리 내가 밑에 있는 사람이라 하더라도 이를 바로잡으려는 노력을 해야 하지 않겠습니까? 그리고 무엇보다 학심은 무엇이냐 하면 은꼭 내가 밑에 있을 때만 생각하는 것이 아니라 내가 위에 있을 때 우리가 어떻게 처신해야 하느냐라고 할수 있겠지요 한국만이 아니라 뭐 일본도 그렇고 외국에 보면 은 역시 마찬가지예요 이한 나라의 지도자가 되면 은그 힘이 얼마나 큽니까 뿐만 아니라 큰 회사의 사장님, 회장님이라고 한다면 정말 웬만한 나라 지도자가 부럽지 않을 정도로 큰 힘이 있는 경우도 허다합니다 그런 위치에 있다면 이 세상을 위해서 정말 사회, 이 세상 어려운 사람들을 위해서 정말 어려운 사람들도 돕고 참 많은 일들을 할수 있을 텐데 실제로 그렇게 하는 경우를 많이 보질 못합니다 뭐, 기껏해야 가끔 뭐 이렇게 무슨 생색만 내고 끝나는 경우가 많은 것 같습니다. 그러나 주님은 어떻게 말씀하십니까? 마태복음 22장 37절에서 40절. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주어나 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이온 율법과 선지자의 강령이니라. 이 세상에는 수많은 법률들이 많이 있습니다. 1년만 하더라도, 하나만 하더라도 수없이 많은 법안들이 새로 만들어집니다. 그러나 모든 법률이나 법령들은 어디에서 벗어나면 안 되냐 하면은 바로 그 나라에는 헌법에서 벗어나면 안 됩니다. 만약에 어떤 법률이 헌법에서 벗어났다, 이렇게 판결을 나면은 그 법은 효력을 잃게 되고 많은 것입니다. 그렇다면 성경에 있어서의 헌법은 무엇이냐 하면 바로 하나님 사랑과 이웃사랑인 것입니다. 아무리 말을 잘하는 사람이나 유명한 사람, 아무리 막강한 권세를 가진 사람이라 하더라도 이 하나님 사랑과 이웃사랑에서 벗어나면 안 됩니다. 앞서 말씀드린 우상 숭배에 대한 것은 분명 하나님 사랑에서 벗어나는 일이지요. 11개나 역대를 보면 우상을 숭배했던 왕이나 지도자들이 얼마나 비참한 최후를 맞이하게 됩니까 이런 지금 우리가 사는 세상에서도 하나님 사랑에서 벗어나서 우상 숭배를 하게 된다면 분명 하나님의 심판이 기다르게 됩니다. 뿐만 아니라 국민을 핍박하는 지도자나 직원을 괴롭히는 경영자는 아무리 큰 나라나 큰 회사 지도자라 하더라도 하나님으로부터 높임을 받지 못합니다. 이와 같은 권세는 복종의 대상이라기보다는 바로잡아야 할 대상이라고 해야겠습니다 뭐 쉬운 예로 교회도 마찬가지 아니겠습니까 교회에서의 목사의 역할이 무엇입니까 자기의 생각 자기의 정치 견해를 전하는 것이 역할입니까 아니에요 성경에 이와 같은 말씀이 적혀 있습니다 라고 하는 것을 전하는 것이 바로 그 핵심이라고 할수 있는 것입니다 그런데 성도들 앞에 서서 성경 이야기나 안 하고 맨날 정치 이야기나 세상 이야기나 하고 있으면 은 역시 그 말에도 복종을 해야 하겠습니까? 아니에요 이건 반드시 개선되어야 하는 것입니다 뭐 그렇다고 뭐 오해하지 마십시오 뭐 그렇다고 맨날 뭐 비판이나 뭐 대문을 하자는 것이 아닙니다 베드로전서 5장 3절 마, 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양물이에 본이 되라 이렇게 성경을 기록합니다 성경은 우리에게 본이 되라 라고 말씀을 하세요 이런 비단 위정자나 지도자한테 국한되는 말씀이 아닙니다 우리가 우리 이웃을 대할 때 항상 마음에 새겨야 하는 말씀인 것이지요 요한복음 13장에 보시면 주님께서는 제자들을 내 발을 씻겨주셨습니다 그렇다면 왜 발을 씻어주셨습니까? 주님은 말씀하십니다 요한복음 13장 14절에서 17절 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하라니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 이렇게 주님께서는 말씀하세요. 우리가 우리 위에 있는 권세자들을 비판하는 것도 좋지만 그보다 먼저 우리가 우리 이웃에게 본을 보이는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 우리 이웃더러 내 발을 씻어라. 이렇게 발을 내미는 것이 아니라 우리가 먼저 우리 이웃의 발을 씻어주라. 이렇게 주님은 말씀하고 계신 것입니다. 누구는 말합니다. 세상이 교회를 따라가는 것이 아니라 교회가 세상을 따라간다. 이렇게 말을 해요. 참 공감 가는 말씀입니다큰 교회나 작은 교회나 정치가 판을 쳐요. 권력 다툼이 있습니다. 이게 세상 정치판이지 어떻게 주님이 머리되신 교회의 참 모습일 수가 있겠습니까? 세상을 비판하거나 비난하기 전에 우리 스스로부터 변화해야 합니다. 우리 스스로가 세상에 보이되어서 세상이 우리를 보고 따라오게 해야 하지 않겠습니까? 그 핵심이 바로 하나님 사랑과 이웃사랑입니다. 하나님 사랑과 이웃사랑은 우리 믿음의 시작이요, 끝이요, 전부가 되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 이웃 위에 군림하라는 것이 아니라 낮은 곳에 임해서 주님이 우리를 사랑해 주시고 섬겨주신 것처럼 우리도 우리 이웃을 사랑하고 섬기는 본유되는 삶을 살아감으로 말미암아 마침내 이 세상을 변화시키는 놀라운 일로 쓰임받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.